0: Citesc două versete, proverbe 24 cu 3, unde cuvântul Domnului spune Prin înțelepciune se înalți o casă și prin pricepere se întărește Și Iacov 3 cu 17, ca să vedem despre înțelepciune, ce spune Iacov Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor, de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune Fără părtinire, nefățarnică, amin Vă invit cu respect să ocupați locurile. Suntem bucuroși să fim aici împreună cu dumneavoastră. Știu că este sâmbătă, aveți o vreme extraordinar de frumoasă în Arizona. Nu știam dacă o să vine cineva în seara aceasta, însă apreciez prezența dumneavoastră și dorința de a învăța despre familie mă uit peste sală și am emoții, pentru că trebuie să fiți foarte pocăiți să învățați de la cineva mai tânăr ca dumneavoastră, mai ales în domeniul familiei. Unii mi-ați putea fi părinți, de aceea emoțiile se dublează și aproape că merg exponențial. Însă nu învățăm de la un păstor astăzi, ci învățăm de la cuvântul Domnului și dorim ca fiecare gând pe care îl avem să fie din partea lui Dumnezeu venit. Dragii mei, în această zi vreau să... Vorbesc despre principiile familiei în prima parte și în a doua parte despre pericolele familiei. Dacă poți, rog, să afișez și slide-ul pe care ți l-am dat. Mulțumesc că apreciez principiile familiei. Vedeți, dumneavoastră, individul formează familia, iar familia formează împreună cu alte familii biserica. Cineva spunea că dacă ai familii sănătoase, ai și biserică sănătoasă. Eu mai completez și spun dacă ai persoane sănătoase, ai familii sănătoase. Spiritual vorbesc în primul rând și apoi ai o biserică sănătoasă. Iubiți mei, atunci când Dumnezeu a inventat familia, El a pus-o înainte de invenția bisericii. Mai întâi a fost individul, apoi familia și apoi biserica. Acum, oricare dintre noastre care cumpărați un aparat acasă, el vine cu un manual de instrucțiuni. Pentru familie, manualul de instrucțiuni este cuvântul lui Dumnezeu. Vara în care a trecut am cumpărat o motocoasă și m-am chinuit foarte mult cu ea undeva la 15-20 de minute să o pornesc, să-i dau drumul. Problema este că nu reușeam nici cum să o pornesc, deși atunci când am cumpărat-o cel care mi-a dat-o, mi-a vândut-o, a pornit-o în fața mea. La un moment dat, Ianis, băiatul meu de 8 ani, au dacă vrei să te uiți în manualul de instrucțiuni, nu știu cum sunt români în America. Românii în România sunt foarte orgolioși. Deci ei le știu pe toate. Noi nu avem nevoie de manual de instrucțiuni. Dacă îi spui la un român de manual de instrucțiuni, îl jignești. Și am spus la băiatul meu, Ianis, nu am nevoie de manual de instrucțiuni. Cred că știu eu și eu un, un basic thing să deschid o motocasă. Iar m-am chinuit câteva minute și iar o veni cu manualul. Și o zis, tati, totuși, nu vrei să dai o privire, poate te ajută. Am ținut manualul așa un pic spre motocoasă, ca să nu se vadă că mă uit în manual, știți? Ca și cum aș la motocoasă. Și era acolo un punct, primul punct. Deschide rezervorul de benzină. Am deschis rezervorul și am pornit. Iubitii mei, știți ce m-am gândit? Că unele familii merg 10, 20, 30 de ani și nu știu de ce nu merge treaba. Astăzi, manualul de instrucțiune pe care l-am deschis se numește Biblia. Și aici avem, iubiții mei, tot ce avem nevoie pentru o viață de familie binecuvântată. Ascultați-mă, dacă pun benzină în mașina de spălat, nu pot să mă duc să fac reclamații la cele care au inventat mașina de spălat că nu merge bine. Vrei eu o familie cu Dumnezeu? Deschide manualul de instrucțiuni. Iubiții mei, care sunt materialele de construcție care fac o casă rezistentă? Pentru că vedeți, dumneavoastră, rezistența unei clădiri e mai importantă decât designul acestei clădiri. Și acum veți spune, dar de ce? Că nou, pentru noi gustă ochiul. Uh, iubiții mei, am un cumnat arhitect și el îmi spunea, Cristi, mi-am legat eu cu mâna fierul la fundație. Dar zic, de ce? Pentru că o zis, am pus și în plus față de cât mi s-a s-o recomandat potrivit a ceea ce am învățat, pentru că pentru mine rezistența e foarte importantă. În același timp, un alt prieten îmi spunea eu am făcut economie 5.000 de euro la Fundația 10. Dar cum ai făcut? Păi n-am băgat că toți astea. M-am ținut bani și pentru colțară. Și pentru flori? Perdele? iubiți mei, vedeți dumneavoastră, când vine cineva la noi în vizită, ei văd designul clădirii. Când vine tremurul și furtuna, nu are treabă cu designul, ci cu fundația, cu rezistența. Astăzi vreau să ne uităm la patru stâlpi, patru principii care țin o familie în picioare, care țin o familie unită. Și încep cu primul, așa cum începe și Iacov. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, puritatea. Cel mai valoros lucru pe care noi îl avem pe acest pământ, iubita biserică, iubite familie, este caracterul nostru. Caracterul nostru. Și acum fiți foarte atenți. Cea mai importantă parte a caracterului nostru este integritatea. Iar laturile integrității sunt cinstea, puritatea, fidelitatea, credincioșia. De exemplu, dacă te înșală partenerul, mai spui la cineva că, băi, dar muncește bine chiar dacă mă înșală, dar face bani. Nu. Puritatea, curăția. Este ceva de bază. Un verset pe care n-ar trebui poate să-l menționăm prea des, însă experiența de pe teren ne spune că e de mare importanță căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvare. Și există, iubiții mei, nevoie de puritate în gânduri. Știți că au apărut paturile online... Aproape în fiecare zi primesc mesaje. Soțul meu sau soția mea se uită la imagini murdare pe internet. de Cristi, sunt distrus. Bun, nu am dovesc că trăit cu cineva în afara familiei mele, dar pur și simplu prin faptul că s-a uitat la mizerile acelea. de Cristi, nu cumva m Dragii mei, avem nevoie de puritate în gânduri, apoi avem nevoie de puritate în vorbire. Poate sunt oameni care își primit glume cu două înțelesuri. Să știți că de la o glume cu două înțelesuri până la faptă nu mai este mult. Apoi e nevoie de puritate în fapte. Mai important decât câți bani intră în familia dumneavoastră, mai important decât casa în care locuiți, decât mașina pe care o conduceți, este această latură a curățirii. Uitați-vă un aspect foarte important la bucătărie, de exemplu, mâncarea curată, nu curățește farfuria murdară. Și nu zici, mă, chiar dacă farf- farfuria e murdară, dar steak cu foarte bun. Dar nici nu te mai atingi de el. Mâncarea curată este stricată de farfuria murdară. Este alterată. Infidelitatea murdărește și este cauza numărul unu a divorțurilor din lume. 88% dintre cuplurile care au participat la un sondaj au spus că Înșelarea partenerului a fost cauza principală a desfacerii căsătoriei lor. Iubiții mei, vreau să subliniez aici un aspect foarte important. Înșelarea partenerului nu este cauza în sine, ci efectul unui cumul de cauze. Care sunt aceste cauze? Caracter compromis. O altă cauză lipsa Sfințeniei și a Evlaviei. Dacă nu mă silesc în fiecare zi să fac curat în casă, e normal că într-o zi voi avea și întreji de gunoi împrăștiați prin camere. Exact la fel este cu familia, cu Dumnezeu. Dacă nu mă silesc în fiecare zi să mă apropii de Dumnezeu, e clar că într-o zi va apărea mizeria în inima mea. O altă cauză este lipsa comunicării corecte în familie. O altă cauză este lipsa implicării în slujire. Am întâlnit oameni care ei zic că sfinți, dar n-au nimic de lucru pentru Domnul. Mai devreme sau mai târziu le dă diavolul de lucru. Gesturile, privirile, cuvintele de apreciere speciale și absolut tot ce de fidelitatea noastră sunt rezervate, iubiții mei, în întregime partenerului nostru. Un bărbat curat nu va spune Ce frumoasă rochie ai astăzi nici unei alte femei în afară de soția lui. O femeie curată, o femeie fidelă nu va spune niciunui bărbat vreodată îmi place să petrec timp cu tine în afară de soția lui. E nevoie de puritate completă și pe viață. A trebuit să conduc din Atlanta până în South Carolina și am închiriat un Ford de la o agenție de închirier mașini, în timp ce conduceam în Ford, mi-am adus aminte că domnul și doamna Henry Ford și-au sărbătorit aniversarea anunții de aur. Și un reporter mai curajos i-a întrebat cu ce trebuit cei 50 de ani de viață căsătorită cu succes. Iar domnul Ford a zis, formula pe care am aplicat-o în familie este aceea pe care am aplicat-o în fabrică. Rămâneți la un singur model. Henry Ford nu a făcut și Toyota, și Logan, și Mercedes. S-a ocupat doar de Ford. Uitați-vă că după zeci de ani încă există Ford. De ce? Pentru că un om serios și-a făcut jabul, dar a aplicat un principiu foarte bun și în familie. Iubiți mei, curățenia spirituală, puritatea, fidelitatea oferă siguranță familiei. Atunci când merge într-o familie și mănânci, Înainte să mănânci, observi un pic și cam cei prin bucătărie. Dacă vezi păr pe mașină de spălat, dacă vezi uh, mizerie pe jos, așa e că undeva ai dubii că mâncarea aceea ar putea fi curată. Exact la fel este și în familie. Puritatea, integritatea, cinstea oferă siguranță. Mai spun ceva, unii au casa curată, dar au căsătoria pătată. De aceea îndemnul Domnului astăzi este să ne păstrăm și casa și căminul în Puritate Mate, Maleah, 2 cu 14 Domnul a fost martor între tine și nevasta Din tinerețea ta care acum Nu ești credincios, fidel Măcar că este tovarășa și nevasta cu care a încheiat un legământ Poluașor spunea ceva foarte important Am găsit acest citat acum O lună aproximativ Când i-ai spus da soției tale I-ai spus nu Oricărei alte femei De pe pământ Doi, un alt stâlp, iubiții mei, care, țin, care ține casa noastră în picioare este armonia. Înțelepciunea care vine pe sus este curată, apoi este pașnică. Poți avea cele mai scumpe instrumente într-o orchestră. Poate bagi zeci de mii de dolari într-o orchestră. Dacă ele nu cântă în armonie, dacă nu se sincronizează, cântarea este compromisă. Pe certificatul de naștere al Domnului Iisus Hristos în Isaia 9,6 este amintit un nume frumos, Domn al Păcii. Atunci când l am pe... mai, mei, foarte mulți oameni întreabă de unde am siguranța că sunt mântuit? Un om care este mântuit întotdeauna va căuta ca atributele mântuitorului să fie imprimate și în viața lui. Apostolul Pavel a spus, nu mai trăiesc eu, ce? Nu s-o referi că vine din Sfânta Trăime Isus Hristos și trăiește în el și pe alții lasă fără. Nu. S-o referi atributele Domnului Isus sunt în viața mea. Și unul din aceste atribute este pacea. Și vreau să subliniez un aspect foarte important. În familiile noastre, cât și în cele noastre, cât și în comunitățile noastre, pacea este mai importantă ca dreptate. De exemplu, putea eu cu soția mea să, tot, să mă tot și-o pe un subiect. Și la urmă să apelăm la tribunal să vedem care are dreptate. Iubiți mei, prefer pace decât să mă împar copiii și mașina de spălat și casa, știți? Pacea e mai importantă ca dreptatea. În acest cadru al păcii și al armoniei, cuplurile vor putea crește copiii deosebiți. Cei doi se vor dezvolta pentru că nu există frică de scandal, violență verbală sau fizică. E adevărat că vom greși, nu suntem oameni perfecți. Dacă eram perfecți, eram deja în cer. Noi mergem spre desăvârcire. Dar pentru că încă trăim în trupul acesta, mai greșim. Însă va trebui să luăm decizia aceasta, să nu ne culcăm niciodată, certați. Biblia spune să n-apună soarele, FSM 4 cu 26, peste mânia voastră. Acum e adevărat că iarna mai câștigăm vreo două oare, vara. Dar iarna, cam pe la 6, ar trebui totul să călcăm peste noi. Și să ne cerem iertare, să ne împăcăm, să ne punem în rânduială familia, casa iubicii mei, pastorul nostru onorific de la Raducanu la fiecare nuntă aproape, spune un vers de poezie care tare mult îmi place. De vrei iubirea să o cunoști, paharul ei să dea peste măsură, când ai greșit, să recunoști, când ai dreptate, taci din gură. Știi ce e greu în viața asta? Când ai greșit, să recunoști. Și mai e ceva greu, când ai dreptate, să taci. De aceea, pentru o relație armonioasă, va trebui să dezvoltăm o comunicare adecvată. Dragă, te rog, mulțumesc, sunt cuvinte care fac plăcută șederea împreună. Mai auzim prin România, în american încă n-am auzit, poate cineva ne traduce, fă, e gata ciorba, Știi? E bine să ne ferim de astfel de, de apelative, da? Iubiții mei, cunosc căsătorii în România, unde chiar în ziua anunții s-a evaporat pacea. Chiar în ziua anunții. De așa afară soțul cu soția și soția proaspăt, proaspătă, căsătorită. Îi spune lui, nu mi-a plăcut onul pe care ai spus da. Nu mi-a plăcut onul. Vă dați seama ce au urmat apoi 50 de ani pentru cei doi, da? Uh, unii ori trebuie să tăcem ca să fie pace. Unii ori trebuie să înghițim în sec. Unii ori trebuie să spunem, uh, eu am ultimul cuvânt în familie. Care e ăla? așa e dragă. Eu am ultimul cuvânt. așa e dragă. Cum ai spus, așa-i. Da? Uh, roman 14 cu 19, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Pace, așezidirea noastră. Nu știu dacă vă spune ceva numele acesta, Biertan. Însă, acest nume este numele unui sat din Transilvania, iar în ultimii 300 de ani a fost înregistrat un singur divorț în acest sat. Vă spune, o fi plecat toți, pentru aia a fost un singur divorț. Nu. Era folosită o metodă locală și originală de terapie când doi oameni vreau să divorțeze. Și anume, când soții se confruntau cu problemă în cuplu, erau închiși amândoi de către preot timp de șase săptămâni în încăperea din curtea bisericii. Și așa arăta încăperea. În încăperea aceea nu se afla decât o masă, un scaun, un pat minuscul cu o singură perină și cu o singură pătură. Ei bine, asta într-o astfel de încăpere cu persoane cu care nu te mai înțelegi și fiind nevoit să împarți totul cu ea, duce la un moment dat spre împăcare. Metoda devedit, s-a dovedit a fi una eficientă, dovada fiind registrele din ultimii 300 de ani. Pe vremea trecută, pe vremuri, divorțul era un subiect tabu și nu era acceptat de către societate. Singurul motiv pentru divorț era adulterul și și în acele cazuri era încercată reconcilierea. Mă rog în familiile noastre Dumnezeu să lase pace. Știți ce mă gândeam? Oare am fi mai pocăiți dacă am avea imaginea asta în casa noastră? Auziți, când se, când se cearta Avram cu Lot, de fapt nu Avram cu Lot, ci slujitorilor, spune Biblia acolo că așa de mare erau turmele că nu mai încăpeau împreună. Știți, uneori ori încăpeam când aveam mai puțin, nu când aveam mai mult. Fratele Nicolae Ciuruc spunea la o conferință pastorală cu mulți ani în urmă, pe vremea când vorbeam în alte limbi, ne înțelegeam de minune. Știți? Și mare adevăr a spus. Doamne, lasă pacea ta peste noi. Că dacă nu-i pace, poate să fie frigiderul, trei frigideri și trei congelatoare să ai, că în gât. Nu, nu ai cum să mănânci, nu? Dacă nu-i pace. Și dacă-i pace, pâine cu un soare, cu boia și cu ceai. Și n-ai nicio problemă. Trei. Un alt stâlp, iubiții mei, este... Maliabilitatea, înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat. Vreau să vă pun o întrebare pretorică. Vă place când vă întâlniți cu cineva încăpățânat? Gândiți-vă, eu dacă mă întâlnesc cu cineva încăpățânat, vă spun sincer, nu știu cum să mă scuz să plec mai repede. Dar ce să-l chem la un lunch, să zic, mai să... chiar vreau să-mi strâng stomacul cu ei, sau, sau ziua, nu? Păi nu știu cum să scapi. Iubiții mei, gândiți-vă dacă o întâlnire de câteva minute cu un încăpățânat e grea. Cum arată o viață de 50-60 de ani de căsătorie cu un om încăpățânat? Partenerul care caută folosul relației nu ține jucăria strâns în mână, ca și copilul care urlă și dă din picioare. El este gata să renunțe uneori, ca să împlinească punctul 2, armonia, pacea. amintiți pe această cale ce spunea Cori Ten Boom. Vă recomand cartea ei, Refugiul se numește, extraordinară. Nu ține nimic prea strâns în mâini. Altfel te va doria când Dumnezeu îți va deschide pumnii. Am văzut oameni încăpățânați în viața cărora o intrat Dumnezeu cu modelarea. Și-a durat la unii chiar ani de zile. Problema e că atunci când Dumnezeu modelează pe unul din cei doi și pe celălalt îl doare, Nu? Iubiții mei, încăpățânarea, de fapt, e dorința de a nu te schimba, însă căsătoria ne schimbă, ne maturizează, ne crește. Vă dau o veste bună, nici lui Dumnezeu nu-i plac încăpăținații. Exod 33 cu tăi. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi suie nici mijlocul tău. De ce? Pentru că fumează sau bea? Nu. Ca să nu te prăpădezi pe drum, căci ești un popor... Încăpățânat. Iubiții mei, omul încăpățânat e foarte egoist și mândru. Mândru. Omul maleabil e altruist și smerit. Omul încăpățânat caută să fie el fericit. Omul maleabil caută să fie partenerul fericit. Omul încăpățânat crede că el are tot timpul dreptate. Omul maleabil caută mai întâi armonia în locul dreptății. Încăpățânarea distruge, maleabilitatea unește. Încăpățânatul cere sacrificiu de la partener. Cel maleabil se sacrifică pentru partener. Citeam despre un soț be- bețiv care își petrecea seara cu tovare și săi la o crâșmă. Și acolo, în timp ce se îmbăta, se lăuda că are acasă o soție care îi creștină și... Dacă la ora aia ar merge să-i ceară, să legătească gătească cine la toți, ea s-ar ridica din pat la ora aia din noapte târzie și ar face lucrul acesta. Mulțimea de bețivi v-au considerat că ăsta exagerează. Și au zis, hai să mergem, să o punem la probă. Acolo când au ajuns acasă, ea s-a supus, s-a îmbrăcat, a coborât, a pregătit o cină foarte bună și a servit-o la fel de veselă, de parcă i-ar fi așteptat. După cine unul dintre bărbați a întrebat-o, cum a fi putut fi atât de bună când ei au fost atât de nerezonabili, atât de răi, Răspunsul ei a fost, domnule, când am fost căsătoriți cu soțul meu, eram amândoi în lume, amândoi eram păcătoși. I-a plăcut lui Dumnezeu să mă cheme din această stare periculoasă. Soțul meu încă continuă în ea. Tremur pentru starea lui viitoare și pentru veșnicia lui. Dacă ar muri așa cum este, ar fi nenorocit pentru totdeauna. Cred că este de datoria mea să-i fac existența actuală cât mai confortabilă. Nu după mult timp, cu un asemenea soț. Cu o asemenea soție soțul a fost salvat. Îmi aminte, am avut o străbunică în județul Bihor, s-a pocăit. Însă, după ce s-a păcălit, străbunicul n-a suportat faptul că ea merea la biserică, că. A trecut de la ortodox la penticostali, aproape în fiecare duminică când se întorcea acasă, o bătea cu parul. Interesant că străbunica mea nu a băgat divorțul. În fiecare sâmbătă străbunica mea lua hainele și mergea în șură și le băga sufân, le ascundea. Iar dimineața, duminică de vreme, după ce termina cu animalele, când el nu era pe fază, când nu era atent, ea mergea în șură, se schimba și pornea spre biserică. Când venea acasă, lua bătaie cu parul și apoi când era gata bătaia, a spunea lui acum hai să mâncăm împreună. Iubiții mei, stau și mă gândesc, ce-au avut oamenii ăștia diferit de noi? Că noi parcă așa de ușor ne supărăm, parcă așa de ușor ținem de ale noastre. Într-o zi străbunicul meu, văzând comportamentul ei, au zis, știu unde spui hainele, nu ți le mai pune acolo în șură. Calcăm și mie cămașă. Vreau să vin și eu cu tine. Pentru că dacă ei bătaie pentru un Dumnezeu în halul ăsta, n-are cum să nu fie decât un Dumnezeu adevărat ăsta. Încăpățânarea distruge. Maleabilitatea unește. Păi spun ceva și trec la următorul punct, la ultimul punct și apoi ne vom ruga. Încăpățânarea pare a fi ceva puternic. Dar, de fapt, este o slăbiciune de caracter extrem de mare. Și în al patrulea de rând, iubiții mei, deși ele sunt și alte principii de bază, mai este un principiu pe care vreau să-l subliniez astăzi, și anume sinceritatea. Înțelepciunea care vine de sus este, spune acolo Iacov, nefățarnică. Adică sinceră. Omul care este sincer e omul față de care nu ai îndoiel care ascunde ceva. Vreau să vă întreb, dacă soțul dumneavoastră nu vă dă voie să intrați pe telefonul lui, vi se pare că e sincer? Cunosc caz în România în care ea a intrat pe telefonul lui și apoi a fost nevoie de vreo 2 ani de consiliere ca acea familie să nu se distrugă. Întâi Petru 2 cu 22 spune vreau despre Isus. el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit Vicleșoc. Dar de unde vine cuvântul ăsta? Sincer, tot din latină vine. Sine cera. Ce pe vremea aceea, de mai de demult, se ocupau mult scolaritul. Lucrau multe săptămâni pentru vasele pe care le vindeau apoi la piață. Însă, în drumul lor spre piață, cât e un vas, se fisura. Nu se spărgea complet, doar un pic se fisura. De aceea când ajungeau la piață, comercianții undeva ascunși luau ceară, polișau bine acea fisură și când venea cumpărătorul, întorcea vasul pe toate părțile, nu se observa nimic care să dea de bănuit. Mergea acasă, punea lichid și lichidul nu stătea în vas. La puncia, oamenii s-au prins că ceva se întâmplă și cumpărătorii au devenit foarte atenți și puneau această întrebare înainte să oferă prețul. Îi cu ceară sau e fără? Sine, cera, fără ceară. Roman 12, cu 9, dragostea să fie fără prefăcătorie. Iubiții mai soțul sau soția care sunt sinceri, nu fac nimic din interes personal, ci din interes reciproc e atât de groaznic să afli după ani de căsătorie și am întâlnit astfel de cazuri că cineva te-a iubit doar din interes și nu a fost sincer omul sincer nu minte am spus-o și o mai spun și ca să nu vă supăr pe voi folosesc numele meu dacă Cristi Boariu minte ascultați-mă, Cristi Boariu e în stare să facă orice alt păcat din lumea asta de aceea pe mine nu mă interesează dacă un om curvește sau om dacă fumează sau nu dacă își bate nevasta sau nu dacă am aflat de cineva comiențit, eu am rupt legătura cu omul acela și a trebuit să rupt legătura și cu unii slujitori, din păcate. Pentru că un om care slujește pe Dumnezeu și minte, omul are n-a nicio treabă cu Dumnezeu. Îmi scrie o fată de Cristi, vorbesc cu un băiat, mă, mai minte din când în când, vreau să-l pun înaintea Domnului. Mi-am zis, mă, n are vrea să consumăm minuțele la proroci. Când o să, dacă îl iei și merg la socri în vizită, o să merg la diavolul în vizită. Și dacă te uiți în zece 10 cu 10, cam cu ce se ocupă diavolul? să înjunge, să fure și să prăpădească. Și dacă spune adevărul, înainte de căsătorie trebuie să ai dubii. Că dacă o face pentru corpul tău? Sau pentru mașina ta? Sau pentru casa ta? Iubiții mei, omul sincer nu minte. Uitați-vă, vă rog, la vasul ăsta. Am vrut să pun imaginea asta. Am cerut la un băiat designer din țară să-mi o facă frumos. De ce? Dacă o soră de la bucătărie... Are un vas care nu m-a crăpat pe o parte. Mai este interesată dacă e crăpat și pe altă parte? Dar oricum e useless. Nu poate să mai folosească vasul acela. Cineva m-a întrebat frate, că este acum fie vorba între noi. În 13 ani de căsătorie, chiar vrei să spui că nu ți-ai mințit soția niciodată? Și am zis da. Am 13 ani de căsătorie și nu mi-a mințit soția uh, din, trei, din trei motive. Unul. Pentru că sunt pocăit. Doi, pentru că sunt slujitor. Și trei, pentru că întrebe 13 ani ca să mă cred din nou. Iubiții mei, minciuna în căsătorie este ca și fisura pentru fundație. Mai devreme sau mai târziu va afecta toată casa. Proverbe 12 cu 22. buzele mincinoase sunt urâte, Domnului. Dar cei ce lucrează cu adevării sunt plăcuți. Unul din cei mai inteligenți oameni pe care România i-a avut peste o mie de cărți scrise. Nicolae Iorga a spus un lucru fenomenal. Încrederea nu se pierde decât o dată. De aceea, iubiții mei, în Proverbe 22 cu 1, Biblia spune un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Poți loc să aficezi acest verset, oricum prezentarea este gata, Proverbe 22 cu 1. Ca să vedem aici o legătură care poate nu pare vizibilă la prima vedere. Proverbe 22 cu 1. Ascultați. Un nume bun, prima parte. Și a doua parte, a fi iubit. Dar ce? E legătură între un nume bun și a fi iubit? Da. E foarte greu să te mai iubesc după ce ți-ai pătat numele. Cineva a zis, nu-mi pare rău că m-ai mințit. Îmi pare rău că nu mai pot să am încredere în tine. Eu te iert. Eu te iert, dar mi-e foarte greu să mai am încădere în tine. De aceea și în Eclesiastul Biblia spune că în ziua morții un nume bun, o mărturie bună, o viață integră, este mai de valoare decât un parfum. Și cel mai scump parfum pe care îl cunoaștem este Shumuk. S-a făcut în Dubai, dacă mai țin bine minte, o singură sticlă mai există și costă peste un milion de dolari. Și Biblia ne spune că un nume bun e mai de valoare decât un milion de dolari. Când întreb surorile, dacă îți dă un milion de dolari și te minte, te ajută cu ceva? Bun, îți cumperi de un milion de dolari tot ce vrei tu. Dar cu el, cum să refaci relația? Iubici mei, mă apropi de încheiere spunându-vă că un scriitor scoțian pe nume Thomas. Trăia într-o fermă la țară și el avea să descrie ferma aceea în care trăia cu soția lui ca cel mai singuratic colț din Marea Britanie. Ei cam trist să-ți descrii familia astfel, nu? În fiecare zi urca pe o scară până la pod și acolo lucra până la lăsarea întunericului. Soția sa devotată, Jane, își petrecea o oră singură în bucătărie. Din când în când el cobora la masă, iar ea așa, umilă, lângă masă, aștepta un cuvânt de apreciere de la el. Omul acesta însă era foarte sărac cu cuvintele de apreciere. Într-o zi a, a întrebat-o totuși, nu mai spun spus cum e mâncarea. ți a plăcut? Nu ți-o plăcut? Iar el a zis, femeie, trebuie să te plătesc cumva pentru ceea ce faci? Cu asta a plecat în atelierul de la mansardă. Ani mai târziu, când soția lui a murit, el a găsit jurnalul, n-a știut că ea ținea un jurnal. Pe paginile pline de lacrimi a citit următoarea frază de mai multe ori. O, aș vrea să spui un cuvânt bun sau să-mi faci un compliment din când în când despre lucrurile pe care încerc să le fac pentru a te face fericit. Nu știu dacă vă țineți jurnal. Soția mea, nu am văzut-o să scrie. De obicei, oamenii care țin jurnale nu-i vezi să scrie ceva. N-ați vrea să ne trăim viață în așa fel ca atunci când ne vom citi jurnalul, să n-avem regrete. Îi spuneam soției mele, oricum unul din noi moare primul. Foarte rare sunt cazurile în istorie când amândoi mor în același timp. Unul dintre noi rămâne cu amintiri sau cu regrete. Anna Frank scria în jurnalul ei, ucisă de naziști la 14 ani, Că ducem flor multe la mormânt, pentru că regretele sunt mai puternice decât recunoștința. Aș vrea astăzi recunoștința să fie mai puternică decât regretul. Iubiții mei, prin înțelepciune se înaltă o casă și prin pricepere se întărește. Aș vrea să facem o rugăciune. N-am venit ca un profesor la dumneavoastră. Am venit ca un tânăr care are un singur vis. Să-și ducă familia în cer. Dacă am falimentat în domeniul familiei, faptul că aș avea tot pământul pe care îl are Bill Gates în America, nu mă ajută cu nimic. De ce? Și cu asta chiar închei. Suntem creați pe compartimente. Avem compartimentul spiritual, material, emoțional, familial, social, fizic. De exemplu, dacă ți-e foame, și cineva de o carte să citești, nu merge, pentru că tu iei soluția de la un compartiment și vrei să o pleci la nevoia dintr-un alt compartiment. De aceea o femeie înșelată nu poți să-i faci cadouri, că nu ajută cu nimic. De aceea la un om pe care, care nu-l cunoaște pe Hristos, faptul că are toată lumea lui, el tot nu e împlinit. vine nu? Și avea poziție, avea bogăție, avea de toate. Iubiți mei, noi avem nevoie în fiecare domeniu de împlinirile noastre. Și cea mai mare împlinire pe care poți să o ai este în familie și în relația cu Dumnezeu. Și mă rog astăzi, la rugăciunea care o vom face, să ne întâlnim această legătură. Poate în urma acestor piloni pe care i-am enumerat, ai observat o fisură undeva și poți să faci o investiție. Poate că investiția asta înseamnă un diner împreună și un please forgive me. Poate că investiția asta înseamnă o căință înaintea Domnului sau un lucru de mărturisit la un frate slujitor ca să scap de o povară. Haideți în acest sens să ne ridicăm în picioare. Să ne rugăm ca Dumnezeu să întărească familia, casa noastră. Și în ziua când va trebui să plecăm de aici, să putem să plecăm cu o inimă bucuroasă că ne-am făcut partea a tot ce ținea de noi în familie. Amin.